0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der DAX im Ausverkaufsmodus. Was nun? Das fragen wir heute Robert Halver von der Baderbank hier an der Frankfurter Börse. Herzlich willkommen. Herr Halver, zu Wochenmitte ging es zeitweise deutlich für den DAX auf ein neues Jahrestief nach unten. Bisherige Erholungsversuche sind nicht nachhaltig.
1: Warum schwanken die Märkte so? Wir haben gerade in Deutschland, Europa, eine Gaskrise vor Augen. Man könnte es ja so formulieren, wenn am 11. Juli der Winter ausbricht, weil dann gewartet wird, die Nordpipeline 1, und Putin anschließend nicht mehr neues Gas liefert, hätten wir natürlich ein wahrhaft ernstes Problem und würden in die Rezession gehen. Ob es so weit kommt, wissen wir nicht, aber genau diese Gefahr wird natürlich dann abgebildet und das gehört auch so weit dazu, wir gehen wahrscheinlich weltweit in die Rezession und eine Exportnation wie Deutschland leidet darunter. Der Euro ist auf dem tiefsten Stand seit 20
0: Jahren. Die Parität zum Dollar ist in Sicht. Was würde das bedeuten? Ist das gut
1: für die exportorientierte deutsche Wirtschaft? Das ist ja die alte Mehrheit, dass man sagt, ein schwacher Euro wie früher ein schwacher schwache D-Mark ist gut für den Export. Aber man muss auch was zu verkaufen haben. Wir stellen ja fest, dass unsere frühere Old Economy, die alte Industrielandschaft, natürlich nicht mehr erwünscht ist politisch. Und Zweitens, das gehört auch so weit dazu, viele Länder ja auch mittlerweile im Industriegüterbereich sehr stark geworden sind, wie zum Beispiel die Chinesen. Das heißt, wir haben es versäumt, nach der Old Economy eine New Economy aufzubauen. Das heißt, wir haben alte Industrien abgeschaltet, aber keine neuen eingeschaltet. Das ist immer sehr, sehr fatal. Ein Unternehmen, das ein tolles Produkt hat, wird ein, dieses Produkt nicht aufgeben, ohne ein neues zu haben. Und da müssen wir eben arbeiten. Und das gehört auch zur Wahrheit dazu. Wir werden wahrscheinlich die Zinsen gar nicht so stark erhöhen können wegen Rezessionsängsten. Die Amerikaner machen aber mehr und das hält den Euro natürlich wach. Nun sollte
0: man denken, dass in schwierigen Marktphasen vielleicht der sichere Hafen Gold profitieren
1: kann. Doch auch der Goldpreis ist eher gefallen. Warum? Ja, ist alles Moll im Augenblick, hat man den Eindruck. Äh, beim Gold ist natürlich der Faktor, dass der Dollar viel zu stark ist. Es gibt ja die alte Regel eben: ist der Dollar zu stark, ist der Goldpreis zu schwach, weil die sich gegen gleich entwickeln. Und das Zweite ist, äh, dass man sagt: naja, die Zinsangst ist ja da, aber bei genauer Betrachtung, das gehört ja zu weit dazu, die, Real, die Realrendite von Staatspapieren ist ja immer noch, also nach Inflation, brutal negativ. Das wird sicherlich den Goldpreis dann doch in nächster Zeit wieder stabilisieren. Aber im Augenblick sagt man, nein, kein Risiko, gar nichts, Cash halten, nichts machen, aber wir wollen ja hoffen, dass sich das bald ändert. Ist Gold denn jetzt vielleicht ein Kauf, physisch oder als ETC? Gold ist immer ein Kauf, weil Gold ja immer die letzte Bastion Bastion, Bastion ist gegen große Probleme, die wir ja weltweit haben. Gold ist auch keine kurzfristige Anlageform. Ich sag ja immer, selbst wenn der Goldpreis jetzt auf 3000 Dollar steigen würde, wir würden es ja nicht verkaufen. Das ist ja unser Sicherheitspolster. Also sollte man immer ein bisschen Gold, wer es finanziell kann, ranziehen und dann halten. Gold ist die letzte, der letzte Rettungsanker gegen die Probleme der Welt und wenn alle Stricke zusammenbrechen, ich sag mal, das Stück Fleisch, das Stück Rinderhack oder Tofu bekomme ich dann immer noch für dieses wirklich wichtige sachkapitalistische Gut. Sollten Schnäppchenjäger jetzt am Markt zugreifen? Es ist wichtig, am Ruhe zu bewahren, zu sagen, sieht man zwei Dinge. Wenn der Markt so schwierig ist, heißt das für mich natürlich auch, dann sollte man also erstens diese regelmäßigen Ansparpläne weiterführen bzw. damit beginnen. Denn jetzt kommt man ja günstiger ran. Das Zweite ist natürlich, jetzt schauen wir uns die Welt mal an. Wir haben vielleicht eine Rezession vor Augen, aber irgendwann muss man natürlich kaufen. Man kauft man zum Beispiel Konjunkturwerte. Natürlich dann, wenn rezessive Tendenzen da sind. Warum? Weil sie dann sehr günstig sind. Aber es gibt natürlich auch danach wieder eine Erholung. Das Beispiel, man könnte zwei Hoffnungsschimmer hier formulieren. Die Chinesen machen ab Oktober wieder mehr auf, was wieder mehr, mehr Enthusiasmus für die Weltwirtschaft bedeutet. Und das Zweite ist, wenn Herr Powell, der US-Notenbankchef, in diesem Jahr stramm die Zinswende oben durchzieht und Ende des Jahres sogar das Ganze beendet ist, dann kommt ja wieder Entspannung rein. Und wenn im nächsten Jahr die Amerikaner in die Rezession gehen, könnte man mit Zinssenkungen dagegen halten. Das heißt, man sollte jetzt langsam, ganz gemächlich, langsamer schauen, ob man nicht vielleicht einsteigt. Mit welcher Strategie sollte man jetzt weiter in den Sommer gehen? Nicht den verfallen, den Sommer auch mal genießen. Ich nenne es mal den Sommer der Erkenntnis, der uns vor uns steht, weil ja viele Fragen beantwortet werden. Was macht die Inflation? Was ist mit der Gaslieferung? Was macht die Rezession? Aber sicherlich auch zurückkommen Urlaub und sagen so, wir haben jetzt so viel negative Stimmung. Wir haben Friedhofstimmung sozusagen. Alle, die wirklich zittrige Hände haben, sind aus dem Markt raus. und Viele, vor allem die ganz großen Vermögenssammelstellen Amerika, die sitzen ja auf Liquidität, auf Cash, wie Onkel Dagobert auf seinen Dukaten. Die warten ja nur auf Hoffnungsschimmer und die werden dann wieder reingehen. Und bitte schauen wir auch auf die Hightech-Werte. Wenn die in Amerika abebbt, Erstens und zweitens, ja, sehr klar ist, dass Technologiewerte weiterhin eine Zukunft haben, intakte Geschäftsmodelle. Warum sollte man die dann nicht kaufen? Nicht die Stay-at-Home-Aktien, die braucht man dann nicht, aber die Aktien im Hightech-Bereich mit Digitalisierung, mit Robotics, mit Cloud Computing, die braucht man auf jeden Fall. Der Wettbewerb wird brutaler, also ist Rationalisierung über Technologie natürlich das Maß aller Dinge. Vielen Dank, Robert Halver von der Bader Bank. Bitte sehr.